0: Vamos orar? Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, por esse dia especial que o Senhor tem nos concedido. É o dia de estarmos em Tua casa. Tua palavra diz que nós deveríamos santificar um dia para adorar o Senhor. E aqui estamos nós com este dia separado para Ti, Senhor, para a Tua adoração. Eu sei que os outros dias todos pertencem ao Senhor. Vivemos em Tua presença todos os dias... Mas esse dia nós preparamos exclusivamente para isso. Para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu nome. Por isso estamos aqui na tua casa, Pai. Nós queremos conversar contigo, ouvir a tua voz, cantar louvores ao teu nome, dizer como o Senhor é bom para nós, como o Senhor tem sido maravilhoso para nós, para conosco. Ó oh, Pai, obrigado por nos trazer e nos guardar Obrigado por aqueles que estão viajando. Obrigado pela tua palavra. Porque em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, nesta noite, mais uma vez, pela tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Algumas histórias que nós ouvimos muitas vezes são apenas histórias. Apenas ficção. E nós aprendemos e aprendemos algumas lições a partir destas histórias. E algumas histórias são testemunhos, são verdadeiros testemunhos, são palavras trazidas a partir da vida de alguém, escritas por alguém sobre aquilo que foi vivenciado e a partir dali nós temos umas lições que são, além das lições tiradas normalmente da história, uma experiência que nós vemos que alguém teve e isso é muito mais valioso para nós. Isso que eu vou contar para vocês, eu faço até questão de dar uma lida aqui para que não, não erre naquilo que foi a história... é uma história que foi tida como verídica, narrada por, pelo professor John Powell, professor de teologia, e ele conta a seguinte história. Há muitos anos atrás, eu estava em pé, na porta da sala, esperando meus alunos entrarem para nosso primeiro dia de aula no semestre. Foi aí que vi Tom pela primeira vez... Eu não consegui evitar que os meus olhos piscassem de espanto. Ele estava penteando seus longos cabelos e muito loiros, que batiam uns 20 centímetros abaixo dos ombros. Eu, como professor de teologia, nunca vi um rapaz com cabelos tão longos. Imediatamente eu classifiquei Tom como um é de estranho. Muito estranho homem acabou se revelando o ateísta de plantão. O meu curso era de teologia da fé e constantemente ele fazia objeções ou questionava sobre a possibilidade de existir um Deus Pai que nos amasse incondicionalmente. Nós convivemos em relativa paz durante o semestre, embora eu tenha que admitir que às vezes ele era bastante incômodo. No fim do curso ele se aproximou e me perguntou num tom ligeiramente irônico. O senhor acredita mesmo que eu possa ter um encontro com Deus algum dia? Resolvi usar uma terapia de choque com aquele rapaz. Respondi, não, eu não acredito que você possa ter um encontro com Deus algum dia. Então ele disse, ah, eu pensei que era esse o produto que o senhor estava tentando nos vender nos últimos meses? eu deixei que ele se afastasse um pouco, e então eu falei alto e chamei, Tom, eu disse, eu não acredito que você consiga ter um encontro com Deus, mas eu tenho absoluta certeza de que um dia ele o encontrará. Tom deu de ombros e foi embora da minha sala e da minha vida. Algum tempo depois, soube que Tommy tinha se formado e, em seguida, recebi uma notícia triste. Ele estava com um câncer terminal. E antes que eu resolvesse ir à sua procura, ele veio me ver. Quando entrou na minha sala, percebi que o seu físico tinha sido devastado pela doença e que os cabelos longos não existiam mais devido à quimioterapia. Entretanto, seus olhos estavam brilhantes e a sua voz era firme, bem diferente daquele garoto que conheci. Tome, tenho pensado em você. Ouvi dizer que você está doente, disse eu. Ah, é verdade, estou seriamente doente. Eu tenho câncer nos dois pulmões e é uma questão de semanas agora. Você consegue conversar bem a esse respeito? Perguntei. Claro. O que o senhor gostaria de saber? Como é ter 24 anos e saber que está morrendo. Acho que poderia ser pior. Como assim? Bom, eu poderia ter 50 anos e não ter noção ou ideia alguma. Eu poderia ter mais de 60 anos e pensar em bebidas, mulheres e dinheiro e achar que essas coisas são as coisas mais importantes da vida. Eu lembrei-me da classificação que atribuía a ele, o é de estranho. E parece que, às vezes, Deus pega essas pessoas com a classificação E é, e me envia elas de volta para que eu possa repensar o assunto. Mas a razão pela qual eu realmente vim vê-lo, disse Tom, foi a frase que o Senhor me disse no último dia de aula. Ele se lembrava ainda. Tom continuou. Eu lhe perguntei se o senhor acreditava que eu podia ter um encontro com Deus algum dia. E o senhor respondeu, não. O que me surpreendeu. Em seguida o senhor disse, mas ele o encontrará. Eu pensei um bocado a respeito daquela frase, embora na época não, não estivesse muito interessado no assunto. Mas quando os médicos removeram um nódulo na minha virilha, e me disseram que se tratava de um tumor maligno, comecei a pensar com mais seriedade sobre a ideia de ter um encontro com Deus. E quando a doença se espalhou por outros órgãos, eu comecei realmente a dar murros desesperados nas portas de bronze do paraíso. Mas Deus não apareceu. De fato, nada aconteceu. O senhor já tentou fazer alguma coisa por um longo período sem sucesso? A gente fica cansado desanimado, um dia ao invés de continuar atirando apelos por cima dos muros altos de onde Deus poderia estar ou não, eu desisti, simplesmente desisti, decidi que não queria mais me importar em ter este tal encontro com Deus, com uma possível vida eterna ou qualquer coisa parecida e decidi utilizar o tempo que me restava fazendo alguma coisa mais proveitosa. Pensei no Senhor e nas aulas, e me lembrei de uma coisa que o Senhor havia dito noutra ocasião. A tristeza mais profunda, sem remédio, é passar a vida sem amar. Mas é quase tão triste passar pela vida e deixar este mundo sem jamais ter dito às pessoas queridas o quanto você as amou. Então resolvi começar pela pessoa mais difícil, o meu pai. Sim, eu aproximei-me dele e disse, papai, ele disse, o que é? Ele respondeu sem nem abaixar o jornal. Papai, eu gostaria de conversar com você. Então fale. É um assunto muito importante. O jornal desceu alguns centímetros vagarosamente e ele disse, o que é? Papai, eu te amo muito, só queria que você soubesse disso. O jornal escorregou para o chão e meu pai fez duas coisas que eu jamais havia visto. Ele chorou e me abraçou com força. E conversamos durante toda a noite. Embora ele tivesse que ir trabalhar no dia seguinte, assim permanecemos. Foi tão bom poder me sentar junto do meu pai, conversar, ver suas lágrimas, sentir seu abraço. Ouvi-lo dizer que também me amava foi uma emoção indescritível. Foi mais fácil com a minha mãe e com o meu irmão mais novo. Eles também choraram e nós nos abraçamos e falamos coisas realmente boas uns para os outros. Falamos sobre as coisas que tínhamos mantido em segredo por tantos anos e que era tão bom partilhar. Só lembrei, só lamentei uma coisa que eu estivesse desperdiçado, ou que eu tivesse desperdiçado tanto tempo, me privando de momentos tão especiais. Naquela hora, eu estava começando a me abrir com as pessoas que amava. Então, um dia, eu olhei. E lá estava ele. Ele não veio ao meu encontro quando eu lhe implorei. Acredito que estava agindo como um domador de animais, que, segurando o chicote, diz, vamos, pule. Eu lhe dou três dias, três semanas. Parece que Deus não se deixa impressionar. Ele age a seu modo e a seu tempo. Mas o que importa é que Ele estava lá. Ele me encontrou. O Senhor estava certo. Ele me encontrou mesmo depois de eu ter desistido de procurar por Ele. Um encontro com Deus só é possível quando Ele se dispõe. Tome, disse eu, bastante comovido o que você está dizendo é muito mais importante, mais universal do que você imagina. Para mim, pelo menos, você está dizendo que a maneira certa de estar ou de ter um encontro com Deus não é fazendo dele um bem pessoal, uma solução para os nossos problemas ou um consolo em tempos difíceis, mas sim estando disponível para o verdadeiro amor. Então, eu posso lhe pedir um favor? Você sabe que me deu bastante trabalho quando era meu aluno, mas agora você pode me compensar por aquilo. Você viria à minha sala de teologia e contaria aos meus alunos o que você acabou de me contar sobre este encontro com Deus? Se eu lhe contasse, não seria a mesma coisa, não tocaria tão fundo. Tom respondeu, eu me preparei para vir vê-lo mas não sei se estou preparado para encontrar seus alunos. Então pense nisso. Se você sentir-se preparado, telefone para mim. Alguns dias mais tarde, Tom telefonou e disse que falaria com a minha turma. Ele queria fazer aquilo por Deus e por mim. Então marcamos uma data, mas o dia chegou e ele não pôde ir. Ele tinha outro encontro muito mais importante do que aquele. Ele se foi. Tom havia dado o grande passo para a verdadeira realidade. Ele foi ao encontro de uma nova vida e de novos desafios. Eu estive lendo essa história e me comoveu a história de Tom, Tommy, de Tom do que aconteceu com ele e como ele narra que ele bateu, esmurrou, como ele diz, as portas de bronze do paraíso, tentando entrar, tentando ser ouvido por Deus. Como ele buscou e não encontrou, até que o próprio Senhor o encontrasse. E eu queria conversar um pouquinho rápido com os irmãos nesta noite, sobre algo muito importante, que acontece com muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que frequentam a igreja, que conhecem o vocabulário cristão, que oram e que muitas vezes estão esmurrando as portas dos céus, que estão buscando encontrar com Deus, mas não conseguem entrar no reino de Deus. E eu quero conversar sobre esse tema, estando na porta do reino. Quantas pessoas estão na porta do reino, mas não entram no reino. Estão próximos à presença do Senhor, mas não se encontram com o Senhor. Estão caminhando, lutando, se esforçando com a sua própria gastando a sua própria energia, mas não conseguem ter esse encontro verdadeiro com Deus. Vocês sabem por quê? Porque conhecer o reino, falar dele, Frequentar as suas festas e estar próximo não significa fazer parte do reino de Deus. A pessoa pode caminhar toda a vida fazendo os rituais cristãos, mas não ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A pessoa pode ter até conhecimento do momento adequado e buscar aquele momento, mas nunca ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A Bíblia nos relata em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 12. Um texto que é conhecido por nós como a parábola das dez virgens. E eu quero ler para os irmãos esse texto. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 12. Se você não abriu, preste atenção. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco delas loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo ou o noivo... Tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram, ou se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Aquelas mulheres estavam ali, à porta, esperando o noivo, eram dez. Cinco delas levaram azeite para as lâmpadas, cinco delas não levaram azeite para as lâmpadas. Aquelas que não levaram azeite, o azeite das lâmpadas acabou e elas não puderam mais acendê-las. Então, elas simplesmente não puderam entrar junto com o noivo. E você diz assim, mas elas não eram as virgens que iriam entrar com o noivo? Sim, eram. Elas não estavam à porta do noivo? Sim, estavam. Elas não tinham interesse em entrar? Sim, elas tinham. Mas elas não estavam preparadas. E a resposta do noivo foi, eu não vos conheço. Eu não vos conheço durante a minha vida cristã, e olha que eu me converti aos 10 anos de idade, já nasci num lar evangélico, a minha mãe, dona Conceição, me, a irmã Conceição me levava, nos levava, eu e mais quatro crianças, para a igreja, desde que nascemos, às vezes caminhando no sol quente, todos segurando as suas mãos na roupa, caminhando para a igreja, mas eu me converti nesta igreja, aos 10 anos de idade. E convivi durante muito tempo, já fiz, já exerci muitas atividades, já conheci muitas pessoas aqui na igreja. Muitas que chegaram e muitas que saíram. Algumas que ainda estão vivas e outras que já partiram. Conheci muita gente. Mas dentre essas muitas pessoas que eu conheci, também conheci, infelizmente, muitas pessoas que conviveram conosco aqui que estiveram participando de atividades, que eram ativos nas coisas da igreja, que frequentavam o culto, que conheciam profundamente a Bíblia, que participavam dos momentos de oração, que saíam para o evangelismo juntamente conosco, nos domingos à tarde, que participaram de mutirões de evangelismo, onde evangelizávamos o bairro e até outras cidades muitas vezes. Mas que depois de algum tempo, não permaneceram com o Senhor. E quantas vezes eu me questionei com relação a isso, e eu entendi que quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, não é aquele que está participando das atividades apenas, não é apenas aquele que ouve e que canta na igreja, não é aquele que está no ministério do louvor que prega no púlpito, não é o que é filho de pastor, filho de crente, neto de, de, de crente, ou parente, ou amigo de crente, não é aquele que conhece profundamente os textos bíblicos, mas é aquele que tem um encontro pessoal com Jesus, este verdadeiramente é quem conhece ao é o Senhor, estar próximo não significa ter conhecimento de Jesus, conhecimento de Deus, Estar próximo, às vezes, é o maior engano na vida de uma pessoa. Porque a pessoa se engana pensando que já tem ao Senhor, apenas porque faz parte do ritual evangélico. Fazer parte de um ritual ou estar próximo nos portões não lhe dá a liberdade de fazer parte do reino. Não é credencial para fazer parte do reino ser parente de um filho de Deus não é credencial para você fazer parte do reino, é preciso conhecer o rei, no livro de segunda reis no capítulo 7, nós encontramos a história quando os sírios cercaram Samaria e estavam ali para tomá-los, já ouvimos pregação sobre esse texto, mas nós... Lembramos, e eu vou lembrá-los aqueles que não lembram, que naquela ocasião havia quatro leprosos, haviam quatro leprosos que estavam na porta da cidade. Os sírios estavam cercando, as, os cidadãos não tinham a oportunidade de sair da cidade, e eles estavam ali fora impedindo que as pessoas pegassem alimento ou água. Eles estavam já passando por necessidade, mas na porta, não estavam dentro da cidade, estavam quatro leprosos. Eles estavam próximos da cidade e estavam próximos do exército sírio que estava acampado para atacar os judeus, os, os homens de Samaria, melhor dizendo. Mas eles não tinham oportunidade de usufruir nem de uma coisa e nem da outra uma coisa me chama a atenção nessa história, eu não quero discorrer sobre ela, mas uma parte do texto, quando aqueles quatro leprosos, leprosos dizem, no versículo 3, eles dizem assim, para que ficarmos nós sentados aqui, até morrermos, muitas vezes nós estamos sentados na porta da igreja, sentado nas cadeiras da igreja, sentado nas frentes do evangelho, prontos a morrer, porque não conhecemos o rei dos reis, Tantas pessoas têm estado junto ao reino de Deus, nas portas do reino de Deus, mas não conhecem o rei. Podem passar a vida sentados ali e mesmo assim morrer. Estar durante a vida sem tomar uma atitude de entrar no reino de Deus é assinar o seu próprio decreto de morte. Se você não não toma uma atitude verdadeira de entrar, mas fica na porta. Você mesmo está assinando o seu decreto de morte. Não é Deus quem está lhe condenando, não, não é a igreja quem está lhe condenando, não é, são os pastores que estão lhe condenando, não é a sua família quem está lhe condenando. Você está assinando o seu decreto de morte quando você não toma uma atitude de conhecer o rei dos reis hoje é dia de você tomar uma decisão que irá mudar completamente a sua vida. Deus hoje está vindo ao seu encontro. Deus está querendo que você tome uma decisão que faça diferença, que faça com que você seja diferente de tudo o que você já viveu até hoje. Depende de você. Mas se as pessoas estão à porta do reino, e ainda não entraram no reino, nós precisamos conhecer alguma coisa sobre esse reino. Como é o reino de Deus? A gente ouve falar muito de reino, mas como é o reino de Deus? Esse que a gente tem clamado, que venha o teu reino, esse que a gente fala nas orações, na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Que reino é este? Porque pode ser que alguém esteja próximo e não participe desse reino, a primeira coisa que nós precisamos entender é que este reino não é um reino de aparência, esse reino não é um reino que mostra-se fisicamente, ele tem as suas expressões na, na matéria, sim tem, porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos diz, pelo fruto conhecereis a árvore, mas ele não é um reino físico, lá em Lucas capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é aquele reino que chama a atenção, não é aquele que mostra para o mundo como se o mundo pudesse ver algo belo, lindo, maravilhoso e se admirasse e dissesse, que pessoas lindas, maravilhosas, como é bom estar, junto com essas pessoas, hoje tem se pregado um evangelho, muito bonitinho e adocicado, onde as pessoas têm querido fazer parte deste reino, porque é um reino apenas de bênção, onde não há cobrança, porque é um reino, onde se prega que apenas as pessoas têm as benesses desse reino, mas não tem as leis e o juízo, que reino é este que não teria leis, o próprio Senhor Jesus disse que não partiria, que não sairia, que não deveria se mudar. Um tio da lei, um ponto, uma pequena letra da lei, não deveria ser mudada. Mas nós queremos moldar o reino de Deus à nossa própria vontade, à nossa própria característica. Nós queremos que o reino de Deus se adeque a nós. Mas para fazer parte do reino de Deus, nós precisamos... Estar de acordo com aquilo que é o reino. O reino de Deus não é um reino de aparência exterior. O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no espírito. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 diz, não consiste, o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, em paz e na alegria do espírito. Nós estamos querendo muitas vezes levar o reino de Deus como se fosse de festa, alegria, só de comida e bebida. Pão e circo, como diz o ditado. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, o texto relata primeiramente de justiça. Depois de paz e de alegria. No espírito. Não alegria momentânea passageira, mas alegria no espírito. Este é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de poder, não é um reino de palavras. Muitas vezes se tem vivido um reino de Deus de palavras, em que nós dizemos, eu faço parte do reino de Deus, eu sou um cristão, e falamos com a boca cheia, eu sou da igreja batista central, eu faço parte do evangelho mas o reino de Deus não é um reino de palavras, mas é um reino de poder, e onde está o poder desse reino? Que reino, que poder é esse que tem na sua vida, que não tem exercido o suficiente para transformar o seu dia a dia? O reino de Deus é um reino de poder que transforma, Quem impede que pessoas sejam desonestas no seu dia a dia, Quem impede que pessoas sejam vaidosas, orgulhosas, que sejam prepotentes, é, que sejam adúlteras, que sejam promíscuas, é um reino de pessoas que não são mentirosas, esse é o reino de Deus, e não o reino de palavras, é um reino de atitude, é um reino de poder que transforma, e se você vive num reino que não transformou a sua vida, você está nas portas do reino, mas você ainda não entrou no reino de Deus. Se você está vivendo num reino que permite que você seja use de, de, de subterfúgios no seu dia a dia para levar vantagens, você ainda não entrou no reino de Deus, você apenas está na porta do reino, mas não faz parte dele. O reino de Deus não é um reino de palavras, é um reino de poder. Algumas pessoas entrarão no reino, mas outras ficarão de fora do reino. Quem ficará de fora desse reino? Lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 9, versículos 9 e 10, a palavra diz o seguinte, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que tipo de justiça? Lembre-se: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Que tipo de vida você tem levado? Você tem sido justo naquilo que você age no seu dia a dia? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis! nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bê bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. A gente olha uma lista dessas e diz assim, ah, mas eu não me enquadro em nenhuma dessas. às vezes você está andando no seu dia a dia você que é homem e encontra uma mulher, você é um homem muitas vezes até casado e passa uma mulher passa por você e você olha e deseja aquela mulher, sabe o que é que você é? Adúltero e você está nessa lista não herdarão o reino dos céus é isso que a palavra de Deus diz, é você que olha na internet, você mulher ou homem e vê um artista bonito e acha, se empolga com aquilo que você viu Sabe o que é que você é? Adúltero, adúltera. E o seu nome está nessa lista. Não herdarão o reino dos céus. A lista ainda tem mais. Em Gálatas, capítulo 5. Versículos 18 e 19. Melhor dizendo, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são? Prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria. E aí vou dar uma pausa. Quantas vezes você tem sido idólatra? Com o seu trabalho, com o seu filho, você idolatra a sua família. E olhe que eu sou pastor de famílias. E devo e busco luto para que você trabalhe, que nós tenhamos famílias felizes. Mas uma coisa é certa, uma das coisas que a minha esposa ouviu e já ouviu muitas vezes, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, mas ela nunca esteve e nunca estará em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar na minha vida está o Senhor. Mas às vezes a gente tem idolatrado. Trabalho, riqueza... Família, amigos, lazer, a gente tem idolatrado, às vezes, até a igreja, e às vezes, idolatrado pastores e cantores evangélicos. E você se enquadraria nessa lista, você estaria às portas, mas não dentro do reino de Deus. deixa eu prosseguir mais um pouquinho, a feitiçaria, as inimizades, Ah, quantas vezes eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, ah, eu não suporto fulano de tal, eu, o, ainda tem gente que diz assim, ah, o meu espírito não bate com o dele, <risos> tem vivido em inimizade dentro da casa de Deus, dizendo que faz parte do reino de Deus, mas não consegue viver com o seu irmão, que também faz parte do reino de Deus, que tipo de de servo, que tipo de membro, que tipo de participante do reino de Deus é esse, se a palavra diz que as inimizades não fazem parte do reino de Deus. Se você tem vivido em inimizades, seu nome está nessa lista dos que estarão à porta, dos que estão à porta e não entraram ainda. Aqueles que estão de contendas, que vivem em contendas, as contendas não fazem parte do reino de Deus, são obras da carne. Tem tanta gente content, contencioso, gente que só vive em luta, em discussão, que não concorda com nada, que sempre está em briga, que todo mundo é ruim, só ele é certo, só ele é certo e todo mundo está errado. Que vive arranjando encrenca, aqueles que ninguém quer conviver, porque são muito ruins, é aquele miserável mesmo, de tão ruim que nem a própria família quer conviver com ele é aquele sujeito que se dá mal com a, com a esposa, com o filho, com os amigos, com um colega de trabalho, que se pudesse ele viveria, deveria viver sozinho em uma caverna, é este da contenda, mas está dizendo muitas vezes que é servo de Deus, que faz parte do reino de Deus, os ciúmes, aí você diz, ah, mas um pouco de ciúme, é saudável, não sou eu quem diz, quem diz que os ciúmes são obras da carne é o próprio Senhor. E se são obras da carne, você está na porta do reino, mas não entrou. As iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. Relação dada por Deus daqueles que estão nas portas mas não entraram no reino ainda. Não importa se você faz parte da igreja central ou de outra igreja, não importa se você tem 40 anos no evangelho, se a sua vida está nesse sentido, você ainda precisa entrar no reino de Deus. Eu sei que a palavra que, que tem sido dada hoje não é uma palavra boa, macia, doce. E Às vezes a gente até quando vem ao púlpito gostaria de trazer uma palavra doce. A palavra que agradasse é o seu coração. Mas quando um servo de Deus vem à, à casa do Senhor, ele não tem a autorização para falar aquilo que está no seu coração, mas aquilo que está no coração de Deus. Você precisa sair da porta do reino e entrar no reino. Se você está nessa condição, você precisa de mudança. Você precisa de mudança e essa mudança só acontece através do Senhor Jesus, ter sabedoria, ter conhecimento, não lhe dá credencial para fazer parte do reino de Deus. Você pode conhecer a Bíblia toda de cor, você pode saber citar versículos e a sua referência de Gênesis a Apocalipse, mas isso não é o seu ingresso para o reino de Deus. Isso não é o seu bilhete de entrada no reino de Deus. Uma certa ocasião, um escriba questionou a Jesus com relação à lei. Está lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12. E ele questionou Jesus com acerca da lei. Jesus, acerca dos mandamentos. Jesus disse, o primeiro e maior de todos os mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E depois desse, o segundo, depois desse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele escriba disse realmente, mestre, o Senhor falou corretamente, o Senhor falou perfeito, amar a Deus, amar ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E aí no versículo 34, Jesus responde para aquele escriba, se referindo àquele escriba, Jesus diz, o texto diz assim, vendo Jesus, que tinha respondido sabiamente, disse, não estás longe do reino de Deus. Agora, antes de eu falar sobre esse texto, lembre do que aconteceu quando Jesus estava na cruz. Jesus estava na cruz. Um homem crucificado à direita, o outro crucificado à esquerda. E um deles disse para Jesus, Tu não és o Filho de Deus? Tira a ti mesmo e a nós daqui. O outro disse... Tu não temes ao Filho de Deus, tu não temes a Deus, mesmo estando nesta situação. E virou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a diferença entre a resposta para o escriba e a resposta para aquele homem que estava na cruz. Aquele homem que estava na cruz, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, estarás no meu reino. Mas ao escriba Jesus disse, vendo que tinha respondido sabiamente, disse, não estás longe do meu reino. Aquele homem foi sábio. E a sua sabedoria o fez aproximar-se do reino de Deus, mas não foi o ingresso para ele entrar no reino de Deus. Você pode ser sábio, você pode conhecer muitas coisas, você pode ser sábio na palavra, entendido na palavra, mas isso não é ingresso, isso lhe aproxima do reino, mas não lhe, lhe permite entrar no reino. A, outra, a última coisa que impede, que eu quero citar nesta noite, que é empecilho, e eu acho que é a mais importante para alguém entrar no reino, é não ser conhecido de Jesus. Não é você não conhecer a Jesus, é não ser conhecido de Jesus. E aí eu quero fazer uma ressalva para a gente entender como é diferente isso. Muitas vezes, e eu quero pedir perdão a vocês e quero fazer um esclarecimento, aproveitar para fazer um esclarecimento à igreja. Muitas vezes nós estamos aqui à frente, um dos pastores da igreja, qualquer que seja, o pastor Jadson, o pastor Wellington, eu, o pastor Raimundo, qualquer um que seja. E as pessoas estão participando, alguns frequentam a igreja, são membros da igreja, às vezes até de algum tempo. Ou, às vezes, simplesmente veio à igreja e conhece a igreja, frequenta por algum motivo, porque gosta da palavra ou porque realmente já se converteu e nos conhece, mas muitas vezes nós não os conhecemos ainda, ou às vezes já vimos uma vez, mas não fomos apresentado, apresentados e não lembramos do nome. E muitas vezes nós passamos na rua, e quantas vezes nós temos passado pelas pessoas e não cumprimentamos, não falamos com elas, porque nós não lembramos ou não conhecemos quem é. É mais fácil para alguém que está aí lembrar de um ou dois que está aqui à frente, do que quem está aqui à frente lembrar de... de, de Centenas que estão aí. O que significa dizer? Que muitas vezes a pessoa que está aí conhece aquele que está aqui à frente. Mas às vezes aquele que está aqui à frente ainda não conhece o que está aí. Então se eu passar por vocês e não falar, me perdoem, falem comigo. Ontem eu estava pregando no aniversário de uma igreja e o pastor de lá disse assim, o pastor Demilton Milton é pastor de vocês. Eu sei que ele é da Igreja Central, mas ele é meu amigo e eu considero que ele é pastor de vocês, assim como a pastora Josiane. Então, aonde vocês encontrarem eles, se vocês encontrarem ele no shopping, fazendo compras, podem ir lá e falar, meu pastor, que ele é pastor de vocês. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu, se eu conheço pastor, Muita gente aqui eu não conheço ainda, imagine gente de outras igrejas em que nós vamos lá e pregamos uma vez ou duas na vida. Assim muitas vezes nós fazemos com Jesus, nós estamos próximos, nós vemos Jesus, nós ouvimos de Jesus, nós ouvimos as palavras que Jesus ensinou, nós conhecemos aquilo que ele deseja mas nós não somos conhecidos de Jesus, você precisa se apresentar a Ele, você precisa ter intimidade com Ele, você precisa ter, andar com Ele no dia a dia, para ser conhecido de Jesus, e não apenas conhecer a Ele, fazer parte do reino de Deus, você conhecer a Jesus não significa fazer parte do reino de Deus, mas você precisa ser conhecido por Ele. Em Mateus 7, 21 e 23, diz assim: Todo aquele, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E aí as pessoas dirão: Mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios, nós realizamos milagres em Teu nome. E percebam que foram coisas sérias que eles dizem que estavam realizando expulsar demônios, pregar realizar milagres em nome de Jesus, era como se eles conhecessem a Jesus. Eu diria, era a pessoa que talvez fosse seguido por muito, por muitos. Mas no final do texto, Jesus diz assim: "E eu vos direi, e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Você conhecer a Jesus, não significa que ele lhe conheça. É necessário que Jesus tenha conhecimento de quem é você, pela intimidade com que você vive com ele. Quem pode entrar então nesse reino, pastor? Quem é que pode entrar nesse reino? Se é tão difícil, se é tão complicado, se a pessoa pode passar uma vida na igreja, e não entrar no reino de Deus, quem pode entrar nesse reino? Algumas pessoas disseram para Jesus numa certa ocasião: é difícil, é duro esse discurso. E Jesus simplesmente disse: vocês querem seguir e ir embora junto com aqueles que estão se afastando? O reino de Deus, ele é tomado à força, diz a palavra. Ou seja, você não é algo adocicado e bom demais, como se diz. É bom fazer parte do reino, mas não é como o bombom de criança que você toma. É preciso decisão firme. Você não pode conviver com as coisas do mundo e com as coisas de Deus ao mesmo tempo. Você tem que fazer a diferença. Quem é que pode entrar neste reino? Um homem foi procurar Jesus, está lá relatado no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 3, um homem chamado Nicodemos foi procurar Jesus e queria saber o que é que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus simplesmente virou para ele e disse assim, necessário vos é nascer de novo. É, às vezes algo difícil de entender. Nicodemos não entendeu na hora e muita gente não tem entendido por este mundo afora. É difícil entender como é nascer de novo, porque eu não posso voltar para o ventre da minha mãe, e foi essa a questão de Nicodemos. É difícil entender, mas Jesus explica que é a coisa mais fácil do mundo, já que o reino de Deus não é um reino exterior, mas é um reino interior. A coisa mais fácil do mundo é entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo, mas nascer como? E no capítulo nos versículos seguintes, 5 e 6, ele diz: quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. Você nasceu da carne, você nasceu de uma mulher você nasceu como ser humano, você tem sangue correndo nas suas veias, mas você precisa nascer do Espírito, para poder fazer parte do reino de Deus, não basta ter nascido na carne, muitas pessoas dizem, mas eu sou filho de Deus, porque todos somos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas só é filho de Deus, aquele que nasceu da água e do Espírito, diz a palavra de Deus, não é todo que é filho de Deus, você pode estar aqui nessa noite se questionando, o que é que acontece, o que é que eu fiz, o que é que eu preciso fazer, é preciso nascer da água e do Espírito, tomar uma atitude de dizer Senhor, eu quero entrar no teu reino, e entrar no teu reino significa, que o Senhor vai ser dono da minha vida, quando o povo de Israel pediu um rei, eles disseram, nós queremos ser um rei, como as outras nações têm rei, porque nós temos juízes, mas nós não temos um rei que guerreie por nós, o profeta Samuel orou a Deus, chateado, e Deus disse, Samuel, eu tirei este povo do Egito, vai e diz para eles, eu tirei como um forte do Egito, eu livrei eles dos outros reinos, e agora eles pedem um rei, eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, disse Deus. Pois diga a eles que eu darei um rei, conforme desejo do coração deles. Deus quer ser o rei da nossa vida, e muitas vezes nós estamos colocando homens como reis na nossa vida, ou outras coisas como reis na nossa vida, e nós estamos às portas do reino de Deus, mas Ele ainda não é o rei da nossa vida, Ele não é o Senhor, nós não fazemos parte do Seu reino. É preciso entrar pela decisão nascer da água e do Espírito, Uma certa mulher, no Haiti, ouvindo a palavra de Deus através do missionário, entregou a sua vida a Jesus, e aprendeu do Evangelho, e tomou a decisão de batizar-se. Então, o ex-namorado dela, um agente do Correio, chegou para o missionário, e disse, se você batizá-la, eu o matarei. Aquele missionário não ficou assustado, a mulher não se assustou e prosseguiu no intuito de batizar-se. O dia estava marcado e na hora marcada estava lá a mulher para ser batizada e o missionário para batizá-la. Mas antes do batismo, chegaram alguns homens armados e postaram-se frente ao tanque batismal, prontos a atirar naquele missionário. O agente de correio veio e postou-se um pouco distante e ficou olhando, e aqueles homens apenas esperavam a ordem daquele agente de correio para atirar no missionário foi realizado um cântico e depois do cântico aquela mulher levantou-se e se dirigiu até o missionário entrou no tanque batismal e todos aguardavam que houvesse naquela noite uma, naquele dia um massacre o missionário levantou a mão Orou, tomou a profissão de fé daquela mulher e disse, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizou aquela mulher. Ela levantou-se, saiu e os homens armados estavam ali na frente. Permaneceram ali à frente do tanque. O agente de correio não deu a ordem que eles não atiraram. Três anos depois, aquele agente de correio estava descendo as águas sendo batizado. Você sabe o que é isso? O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é um reino onde nós vivemos, não pelas leis desta terra, mas pelas leis do rei dos reis. O reino de Deus é um reino onde nós temos a condição de ser protegidos pelos anjos do Senhor. Quem vive no reino de Deus não se atemoriza com qualquer coisa neste mundo, porque sabe que os anjos do Senhor estão em nosso serviço e estão em nosso redor, guardando a nossa vida. O reino de Deus é um reino onde há proteção. Quando nós estamos na casa de Deus, há proteção. Quando nós estamos na, dentro das portas do Senhor, há proteção. E eu não estou falando isso de igreja, eu estou falando de casa, presença de Deus. Não estou falando apenas de igreja, de templo físico. Há proteção para aqueles que vivem, que fazem parte do reino de Deus. Aqueles que conhecem o reino de Deus tem a liberdade, tem a condição dada por Deus de conhecer os mistérios do reino, em Marcos 411 diz assim, a voz é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, se você faz parte do reino de Deus, a você é dado conhecer os mistérios desse reino, que o mundo não conhece o mundo não conhece, o mundo não entende, o mundo não sabe o que acontece, porque que as pessoas não conseguem vencer os vícios, porque as pessoas não conseguem andar em retidão, porque as pessoas não conseguem, os jovens não conseguem andar em virgindade e guardar-se até o casamento, porque os, os casais não conseguem viver em paz e harmonia, porque muitas vezes nós não estamos vivendo no poder, no conhecimento, nos mistérios do reino de Deus nós temos vivido pelos nossos próprios conhecimentos e não pelos conhecimentos do reino de Deus mas Deus liberou para nós os conhecimentos dos mistérios do seu reino a palavra já foi liberada de poder já foi liberada para nós o reino de Deus não consiste de palavras mas de poder de poder este é o reino de Deus. Aquele que a gente tem dito, venha o teu reino. Este é o reino de Deus. Eu não sei se você alguma vez já tinha sido apresentado ao reino de Deus dessa forma. Se não, fique sabendo, este é o reino de Deus. E é este reino que nós queremos fazer parte. Há vantagens em fazer parte do reino de Deus. É um reino em que nós temos proteção, é um reino em que nós conhecemos os mistérios de Deus, é um reino de justiça, de paz e de alegria no espírito, é um reino de poder, mas principalmente, é um reino em que um súdito não fica distante, mas anda lado a lado com seu rei. Este é o reino do meu Deus porque todos os dias quando eu acordo, ele diz, filho, bom dia, vamos caminhar juntos neste dia, porque todas as noites quando eu deito, ele diz, filho, deita e dorme em paz, porque enquanto você dorme, eu trabalho por você, este é o reino de Deus, é o reino do meu Deus, este é o reino que eu faço parte. Esse é o reino que nós fazemos parte. Esse é o reino que Deus quer que você viva. Este é o que Deus está te convidando a fazer parte. E eu quero concluir contando a história de Joe DiMaggio. Joe DiMaggio foi um jogador de beisebol. Quando ele era jovem, o irmão dele, Vince DiMaggio, já jogava em um time chamado Focas de São Francisco, ali nos Estados Unidos. Mas eles eram muito pobres. E o Joe não tinha dinheiro para comprar o ingresso para assistir o irmão. Ele gostaria muito, ele queria muito assistir o irmão, mas ele não tinha condição de comprar o ingresso. Então, ele ia para o estádio e ele ficava procurando uma oportunidade de ver o jogo. Mas perto da entrada dos jogadores, no, na cerca, tinha um buraquinho na cerca. E Joe descobriu aquele buraquinho na cerca. E ele chegava naquele buraco na cerca. Ele colocava um olho e ficava ali durante o jogo todo para assistir o seu irmão Vince jogar. O jogo inteiro de beisebol, ele ali naquele buraco na cerca, enquanto seu irmão estava lá dentro do estádio. Um certo dia, ele estava ali, olhando o jogo, ele sentiu uma mão em seu ombro, ele tomou um susto e ele pensou que era o guarda que estava vindo para retirá-lo de lá, e ele vagarosamente olhou para trás, e quando olhou, tinha um homem sorridente, e falou com ele, você é irmão do Vince de Mádio? Ele ainda meio assustado, disse, sou, sim senhor. Como o senhor sabe disso? Ele disse, eu sou Spike, Spike Hennessy. Eu sou observador dos focas. Vi você jogar algumas partidas na quadra de terra e você joga bem. Ele disse, obrigado. Não reparem, não, não se chateie por eu estar assistindo aqui no, no buraquinho da cesta, da cerca. Ele disse, nada. Por que, é que você está assistindo aqui fora, ao invés de entrar e assistir lá dentro? Venha comigo. Ele ficou preocupado, assustado, mas seguiu aquele homem. O homem entrou e disse, eu quero lhe apresentar o senhor Graham. Ele é o dono dos focas de São Francisco. Eu quero lhe apresentar ele. E deu ainda meio assustado, entrou e seguiu aquele homem que passou por baixo das arquibancadas do estádio e entrou na sala do senhor Graham. Lá dentro... Dentro, ao ouvir aquela história, o dono dos focas disse para ele, não é preciso olhar pelos buracos, tome aqui vários ingressos para que você possa assistir a temporada do time. Eu ouvi falar que você joga muito bem e eu quero lhe fazer uma proposta. Você está disposto a vir treinar no time para não ficar mais assistindo de um buraco do lado de fora, mas fazer parte do time, da equipe, e poder estar dentro do estádio. Durante 20 anos, Joe DiMaggio foi jogador profissional de beisebol e nunca mais assistiu ao jogo por um buraco na cerca do lado de fora. Ele agora fazia parte da equipe de beisebol dos focas de São Francisco. O que Deus está querendo dizer para você é você tem passado muito tempo, vendo as coisas do reino de Deus, de fora, apenas por um buraquinho na cesta, na cerca, mas hoje, o Senhor te chama para fazer parte da equipe, o Senhor te chama para fazer parte do reino de Deus, chega de assistir de fora, chega de ouvir falar, e ver apenas pedaços daquilo que Deus faz, chega de, ouvir daquilo que Deus fez na vida das pessoas e das experiências e dos testemunhos das pessoas. O que Deus está querendo dizer é: a partir de hoje, eu quero você no meu, você no meu reino, provando das coisas juntamente comigo, sentando à mesa comigo, caminhando comigo no dia a dia. Este é o desafio de Deus para você na noite de hoje. Só depende da sua decisão. O que você quer fazer? Fazer parte do reino de Deus ou permanecer na porta do reino?